0: שלום וברכה לכולם. שלום. אנחנו חוזרים לפודקאסט שלנו בקשר לשיטות ופסיקות הלכה. בפעם הקודמת דיברנו את מוצאו של רבי יוסף קארו, בעל המחבר, והתיישם לשולחן ערוך. ואיוב נעסוק קצת בדמותו של הרמ"א, רבי משה איסרליש. הרמ"א, רבי איסרליש, חי בפולין של המאה ה-16. פטירתו היא סמוכה לפטירתו של רבי יוסף קארו, הוא נפטר בשנת 1572, בזמן שרבי יוסף קארו נפטר ב-1575, אבל הוא צעיר יותר מרבי יוסף קארו. אם רבי יוסף קארו נפטר בזקנותו בגיל 87, אז הרמ"א נפטר יותר צעיר. אין לנו מידע ברור ומוחלט בשאלה מתי הוא נולד. נראה אנחנו לא יודעים בדיוק כמה שנים הוא חי, אבל כנראה הוא נולד בסביבות 1520, אולי קצת אחרי, עד 1530 אולי, ופעל בכל ימיו באותו מקום, בקרקוב שבפולין, או בעצם בשכונה יהודית בשם קזמייש, לא יודע בדיוק איך אומרים אותה, בפולין, בקרקוב. שם נולד, שם פעל. יכול להיות שתקופה מסוימת הוא לומד בלובלין, אצל רם שלום שכנה, מגדולי פולין של הדור שלפניו, וכפי הוא נשאר באותו מקום. הדבר הזה, אני אשפיע קצת בהמשך על ההבנה של ה... תפיסתו את עולם התורה, שהוא לא נודד ולא גולה ממקומו ולא עובר ממקום למקום, אלא נשאר באותו מקום קבוע.
1: זה בניגוד גמור לרבי יוסף קארו. נכון. כפי שתיארת
0: okay. יפה בפרק הקודם, יוסף קארו עובר כמה עכשיו, יהדות פולין היא כמובן יהדות אשכנזית, מה שאנחנו קוראים לו יהדות אשכנזית. והיא בעצם בצאצאי יהודי האשכנזים שבאו מגרמניה ומצרפת, מתקופת ימי הבניים, מתקופת בעלי התוספות, רש"י, בעלי התוספות ואילך. אבל בעצם במאה ה-15, המאה ה-16 בעצם, אנחנו נושאים במאה ה-16 בעצם, מתקבע שנרכז היהדות האשכנזית נמצא במזרח אירופה. פולין, ליטא המילה פולין פה היא מילה רחבה ומשתנה, כי כל דור משתנה צד הגבולות של הממלכה, מי נמצא איפה, מי גר באיזה מקום, אבל יהדות מזרח אירופה, יהדות מזרח אירופה, שהיא בעצם, מאז המאה ה-16 ועד השואה, היא המרכז הגדול ביותר של יהודים. בעולם התקופה הזאת לא הוא המרכז גדול ביותר, אבל הוא החשוב ביותר של יהודים אשכנזים. והבית מדרש הפולני, שמתייסד אולי שתי דורות לפני, הרי רבי רב יעקב פולק, ואז רבי שלום שחנא, הוא יוצר צורות uh, בלימוד, יוצר ההבנות uh, החדשות uh, בתורה, ויוצר גם גדולי תורה משמעותיים. נדבר בפרק הזה על הרמ"א, וגם בפרק הבא נדבר על קרוב משפחתו המערשל, שגם אם יש לו ייחודיות, המיוחד שלו, ששייך לאותו עולם ולאותה הוויה. בוא תסביר לנו קצת, יוני, על איזה, סיב... איזה ספרים כותב הרמ"א, מה...
1: מה הוא יוצר בימי חייו. אז הרמה, כמו שתיארת קודם, באמת פועל בתוך קרקוב, יש לו תפקידים רבניים בתוך קרקוב, ובין השאר, גם בשבתו כדיין, גם מתוקף היותו ככה ממונה ואחראי על עניינים שקשורים בלימוד תורה, ערימה והדברים מתוארים בהקדמה לספר דרכי משה. הרמ"א מחליט עצמאית לחבר חיבור שאוסף ומלקט דעות ושיטות בתוך עולם התורה, ממש מזכיר גם בסגנון, גם במטרות העקרוניות את ספר הבית יוסף עם הבדל אחד חשוב שהרמ"א מדגיש, אני חושב כמה פעמים אפילו בהקדמה שם, שהוא כותב את זה קודם כל בעיקר לעצמו. כלומר הוא עושה לעצמו איזה מין לקט כזה ואיזשהו סדר. אני מניח מתוך איזושהי תודעה שהדברים אחר כך גם יתפרסמו. אה, דוגמה יפה
0: לזה שיש צורך אמיתי בעולם התורה, אז אנשים מרגישים אותו בכל המקומות. הצורך הזה לכתוב ספר מסכם, שיסכם את השיטות ויציג את זה, הוא כנראה צורך אמיתי שמרגישים אותו באדרינופול או בצפהט, ומרגישים אותו בקרקוב או באותה מידה. נכון.
1: אה, אבל כאן קורה דבר מעניין. Mm-hmm. אה, תוך כדי כתיבת אה, ספר דרכי משה, מתגלגל uh, לידיו, uh, תוך כדי, הוא מגיע, הוא כותב, שהוא מתחיל באורח חיים, והוא מגיע להלכות איסור והיתר ביורי דעה. ובהגיע תור אסתר. ובהגיע תור אסתר, טור איסור והיתר, כך הוא כותב. Uh, מתגלגל לידיו ספר הבית יוסף. עכשיו, אנחנו כבר יודעים, אנחנו יכולים גם לסמן פחות או יותר uh, את השנה, uh, כמעט בדיוק, uh, בעקבות הדפוס uh, שהארחנו בו בפעם הקודמת. הספרים מתפשטים במהירות מאוד גדולה, וספר שאולי 200 שנה קודם היה לוקח לו עשרות שנים להתגלגל מתחנה לתחנה. כאן הוא מגיע במהירות הבזק, ויושב היהודי בפולין, ומגיע לידיו ספר הבית יוסף, והוא ממש נבהל. כלומר, הוא רואה שמישהו חשב על אותו רעיון, זיהה את אותו צורך, וייצר פתרון מאוד דומה, ו... בענוונותו הרבה של הרמ"א, שעוד נדבר עליה, הוא מיד אומר, והוא עשה ספר מצוין. הרבה יותר טוב משלי, הרבה יותר מקיף, הרבה יותר שיטתי, הרבה יותר כולל. בעצם, כל הפרויקט הגדול שהרמ"א ככה פעל בו, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה שנים, אבל בוודאי לא פרק זמן קצר, בעצם כל החלום הזה שלו. קורס לנגד עיניו, כי מישהו כבר עשה את זה וגנב לו את זה, וגנב במרכאות כמובן, והוציא את זה לפניו. וכאן התגובה הראשונית של הרמ"א היא איזושהי אמירה של חדל כזה, כלומר, טוב, אז הוא מפסיק, הוא אומר, אז לא צריך.
0: ברוך השם, לא הפסיק שמה. בכל זאת יכלי לעשות משהו. כן.
1: אחר כך, בהתבוננות נוספת, הרמ"א מגלה שיש כמה פערים. בין ספר הבית יוסף לבין איך שהוא חושב או שהוא היה רוצה שספר כזה ייראה וזה בכמה וכמה, וכמה עניינים כאשר המוקד הוא בעיקר שאלת סוג הספרים שבהם הבית יוסף משתמש ואנחנו הארכנו בזה בפעם הקודמת שהספרייה שהבית יוסף מכניס אל תוך החיבור, שהרבי יוסף קראו מכניס אל תוך חיבור שכוללת למעלה מ-30 חיבורים מאוד מגוונים מהרבה בתי מדרש, היא שמה בצד חלק מהספרים שבעיני רבי משה איסרליש הם ספרים מאוד מאוד מרכזיים, כי הם משקפים, או הם, הם הספרים שעליהם נשענים בעולם של יהדות פולין. והוא רואה לנכון ליצור איזשהו חיבור לא לחזור על מה שעשה בית יוסף, אלא לעשות לו מין עדכון. הוספות או תוספות, כמו בעצם משנה את מטרת הספר, מספר שמטרתו להקיף את הכל כאילו אין שום דבר לפניו, לספר שמטרתו להוסיף על גבי הבית יוסף איזשהו עדכון, וזה בעיקר בשני תחומים. א', בתחום הספרים, ספרי יהדות פולין, בעיקר יהדות אשכנז. צריכים, מקבלים מקום יותר מרכזי, וגם משהו שהוא מאוד קריטי בעיני הרמ"א, וזה משהו שקשור לשיטת פסיקת ההלכה. הרמ"א נותן הרבה יותר מקום לשני שיקולים שרבי יוסף קארו לא יכול להגיד מתעלם מהאחד, אולי הוא מתעלם מהשני, לא יכול להגיד שהוא מתעלם לחלוטין, אבל הוא בוודאי לא נותן להם מקום נרחב, וזה הפסיקה על פי המנהג. שבעיני רבי משה איסרליש היא משמעותית מאוד, והמנהג הוא כמובן מנהג שהוא מכיר, מנהג יהדות פוליטית, וזה אולי קשור למה שאמרת קודם. כלומר, האדם שנשאר כל חייו באותו מקום, המנהג המקומי הופך להיות אלמנט מאוד מאוד משמעותי בתוך עולם הפסיקה שלו. והדבר השני הוא כל נושא פסיקה כבתראי. הילכתה כבתראי, שזה כלל, שהוא אמנם כלל קדום, אפשר להתחיל ככה... להעריך בחקירות מתי בדיוק מתחיל להופיע הכלל הזה ומה השפיע על הופעת הכלל הזה, אבל ללא ספק בעולם האשכנזי הוא כלל מאוד מאוד משמעותי. התפיסה, מה שקרוי ננס על גבי ענק, כלומר האחרונים עומדים על כתפיה הראשונים ולכן הם, טווח הראייה שלהם ארוך יותר, ההכרעה כבתראי היא תופסת מקום מאוד מרכזי, ובשני האספקטים האלה הרימה מוצא פערים. בין מה שכתוב בית יוסף לבין העולם שהוא, העולם הלכתי שהוא מכיר, ולכן בעצם הוא עושה מין שדרוג לספר שהוא קורא לו דרכי משה, ודרכי משה בעצם הופך להיות חיבור, גם הוא סביב הטור, גם הוא מסודר על פי אותו סדר סימנים, שבעצם עושה מין עדכון אשכנזי לספר בית יוסף, מוסיף עליו בעיקר בשני האספקטים האלה. אני
0: רוצה לחדד את מה שאתה אומר בעצם, שהרבי שה- דווקא אה הוא עלה חזרה אל גדולי הראשונים. הריף, הרמב״ם, הראש, אמר, הם מרכז עולם התורה. אנשים שחיו 200, 300, 400 שנה לפניו, הריף חי, נפטר ב-1105, הש... רבי יוסף קו חי ב-1550, 400 שנה לפניו, הוא חוזר אל עמודי ההוראה, הבסיס שלהם כל בית ישראל אישר, הוא אומר, הם המרכז של עולם התורה שלנו, על פי הם אנחנו פוסקים, מה שנצחק. הרי חוזר מאנשים שחיים 100 שנה לפניו, או קצת יותר, חכמי המאה ה-15, שבאמת היא מעניינת מאוד לדבר עליה, אבל... ימי הקשה אבל לא פשוטה uh, בעולם התורה, אלא מארי וייל, ואל שיירי דורה, ואל uh, תרומת הדשן, ואל כל מיני פוסקים uh, כאלה מסוף תקופת הראשי באשכנז, והוא אומר, הם הבטראי, הם העולם שאתה שואל אותי, מה אנחנו עושים? זה יצירה של החכמים שחיו מאה שנה לפנינו, לא שלוש מאות, ארבע מאות שנה לפנינו, מתוך הדבר, ובמובן מסוים זה גם לא רק בספרים שלהם, אלא גם במסורות שיש לנו מהם. במסורות, שזה קשור למנהג, שתיארתי קודם נכון. יש לנו מסורות, חלקן בעל פה, חלקן כתובות, וזה העולם החי של התורה שמלווה את הרימה, ולרוב הוא מנסה לפסוק. באמת, יש לו חיבורים לדוגמה, שבאמת הם לא, זה הרימה חוץ מדרכי משה, שמובסס על סדר הטור שתיאר את היפה כתיבתו, וההגעות על שולחן ערוך של ספרו המרכזי, שעוד מעט נדבר עליהם בפירוש 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 בסדר של זה, והוא פסיקות הלכה, באיסור ביתר אשכנזיות, על הסדר של השער הדורא, עם תוספת ודקדוק וחידוד שבה וזה המנהג של כמעט כל גדולי דורו, גם המערשן, שדיבר עליו בהמשך, יש לו בעצם איסור ויתר שלו, על הסדר של השער הדורא או ספר אחר, שבעצם מביאים את הפסיקה לאור הפוסקים האחרונים ולאור המנהג הנפוץ בקהילות. אני רק רוצה להגיד משהו על מנהג שמנהג... גם אם נאמר מנהג אשכנזי, לומר מנהג ספרדי, זה בכלל לא ברור, כי גם באשכנזי יש פערים גדולים. אחת מהביקורות הגדולות בתוך העולם האשכנזי על הרימה, שזה רבנו חיים, אחי המהר"ל, שבא ואומר לו, אתה מביא רק את מנהג פולינה, ומה עם מנהג אוסטריה, פראג, אשכנז, אשכנז, גרמניה, במובן של אשכנז כגרמניה, ולא בזה, וגם על יש ביקורות, כי ברגע שלך זה מנהג, אז העולם כבר מתפצל הרבה יותר. בצורה
1: אדירה. כן, גם הבית יוסף מביא מנהג, כלומר זה לא שהבית יוסף מתעלם לחלוטין, אני זוכר כמה מקומות, מנהג יהודי מצרים, כן? שיש לו, הבית יוסף מכיר מנהגים, אבל בוודאי רחוק מאוד מאוד מהדומיננטיות ומהמרכזיות שנותן לה ערימה. רק עוד הערה אחת על שו"ת תרומת הדשן, שהזכרת קודם, שהוא פוסק, אשכנזי, אולי אחד השו"תים המובהקים, כבר נכתב והוכח שכל תשובות תרומת הדשם, עד האחרונה שבהן, ש״נ״ד תשובות, כולן מצוטטות באופן כזה או אחר בתוך ספר הבית יוסף. כלומר, הבית יוסף לא מתעלם מאף אחד מהשיקולים האלה, זה לא שהוא מתעלם מהאחרונים, זה לא שהוא מתעלם מהמנהג, אבל לא באותה דומיננטיות כמו שהרמאן נותן. באמת, מרשים היסודיות של רבי יוסף קאו.
0: הדרכי משה, שזה עמל כנראה של השנים שעובד עליו משה עובד עליו רימה, בסופו של דבר לא מודפס בימי חייו, והאמת היא גם בתקופה הקרובה לימיך, ואחר כך, רק מאה שנים אחר כך מודפס הדרכי משה הקצר, שזה בעצם לקט של תוספות על בסיס מודפס לתוך הטורים מתחת לבית יוסף, ורק בדורות האחרונים ממש, בדור שלנו, לפני 40 שנה, מודפס הדרכי משה הארוך, שהוא החיבור המקורי, כביכול של רב אבד הרמה, ובהלבנותו ויתר. באיזשהו מובן על כתיבתו, וזה גם בצורה ריאליסטית, הוא מבין גם, אני חושב, שזה גם לא יתקבל, כי זה לא יכול להתקבל לבד, והבית יוסף כבר, יש לו, תפס עוצמה, תפס משמעות. אבל מה שעושה הרי מה, ובאמת בסייעתא דשמיא בעיניי, ובהחלטה מדהימה שיש בה הרבה ענווה והרבה הבנת המציאות, הוא מחליט לכתוב הגאות על השולחן הראשון. שהוא מצרף את כל המסקנות הלכתיות שתיארתו קודם, את כל הקשיים שהניחתה כבת ראי והמנהג האשכנזי. אז הוא אומר, בוא'נה עכשיו, רבי יוסף קאו, אחרי שהוא מוציא את השולחן ערוך, השולחן ערוך מודפס בשנת 1565. הרמ"א נפטר ב-1572. שבע שנים יש בין הדפסת השולחן ערוך לבין פטירתו של הרמ"א, והכרך הראשון, החלק הראשון של ההגעות של הרמ"א לשולחן ערוך, יוצא לאור, מודפס ב-1569, זה ההגעות הלכות על... נידה. מוציא, יחד עם התורת חד"ת הוא מוציא את השולחן ערוך עם הגעות על הלכות נידה לאחר מכן ב-1570 הגעות על אור החיים השולחן ערוך עם הגעות על אור החיים ושם החלקים מתפרסים רק אחרי פטירתו על ידי התלמידה מהר מאוד בא ואומר יש פה ספר שרבי יוסף קראו יצר את הפסיקה והוא כנראה גם מבין שהוא יהפוך להיות ספר שימושי והוא אומר אם זה יישאר כשלעצמו אז, אז ליהודי שלנו לא יהיה מה לגמור. והוא אומר, אני לא אכתוב לו אלטרנטיבה ו... כי יצא לאיזושהי תחרות. לא, אני אוסיף עליו הגאות, יחבר אותם ביחד לתוך הזה בית. וייתן לנו איזשהו חיבור של בעלי השולחן ערוך. הרב יוסף קראו שבעצם כל עולם התורה יכול להשתמש בו. והוא מוסיף את ההגאות לתוך השולחן ערוך, וככה מחדש את החידושים שלו, וככה... תורם את תרומתו לעולם התורה. ומאז ועד היום בעצם השולחן ערוך והרימה הם תראה רעים ולא מתפעם אותי. פעם בפרויקט השו"ת רציתי לחפש לראות האם אפשר לעשות חיפוש רק בשולחן ערוך מלי הרימה, ואין אפשרות טכנית. אז אתם נמצאים באותו קובץ ואתה לא יכול לעשות חיפוש, אתה רוצה לחפש רע, זה לדעתי זה בעיה. צריך להגיע לפרויקט השו"ת לתקן את זה, אבל זה נושא אחר. אבל אי אפשר, כי באמת
1: הפכו להיות חיבור והוא באמת הוא באמת, משקף איזה עומק, שניהם יוצרים ביחד איזשהו חיבור. כן.
0: אה... סיפרת לי פעם על ניסיון שעשית. להבין, להבדיל בין אסון כן. השולחן העורך אה, לבין
1: הרעימה. עשיתי פעם ניסוי עם תלמידים. אה, כדי לה, להראות, אני, אני, אני אתאר קודם את, ה, את, ה, את הניסוי הזה. אני הדפסתי אה, סימן, לא זוכר משהו באורח ואיחדתי את הפונטים בין uh, השולחן ערוך והרימה, מה שהרבה פעמים מופיע בפונט שונה או בגודל אותיות שונה, ומחקתי את המילה הגה, שמופיעה, לא יודע אם תמיד או כמעט תמיד בתחילת uh, הערות, של, הערות של הרימה, uh, ונתתי להם לקרוא את זה בפסקה אחת, בלי, בלי הבדלי פונט, בלי הערות של הגה, וביקשתי מהם לסמן uh, איפה שולחן ערוך ואיפה רימה. זה לקח הרבה זמן. וחלק לא כל כך הצליחו. אני חושב שבסוף, בעיון ככה, אם אתה ממש מכיר טוב את הנושא ואת הלשון, אפשר יהיה להבחין, אבל משהו אה, אה, ביכולת ההשתלבות, רציתי להגיד כמעט יכולת ההתבטלות, אבל זה יכולת ההשתלבות של הרימה בתוך דברי אה, השולחן ערוך, אה, היא א', הצלחה כמעט הייתי אומר ספרותית. כלומר, כשקוראים שולחן ערוך ורמה, הרבה פעמים זה ממש תחושה של השתלבות, הוא ממשיך את המשפט, הוא מצליח להשתלב. אני חושב כרגע, לדוגמה, שת, שתמחיש אה, לרגע ה, אה, עד כמה הדבר הזה הוא מרשים, אה, אה, הגאות מימוניות, אחד הראשונים האשכנזיים, תלמיד של המרב אה, ניסה לעשות דבר דומה על ספר משנה תורה. בסדר, הגאות מימוניות זה בעצם הגאות אשכנזיות על ספר על פסיקה. ספר פסיקה. אה, משנה תורה, ספר פסיקה, שהוא אפילו בנוי די דומה, משפטים קצרים, מנוסחים בעברית, דיברנו פעם שעברה, אפילו השולחן ברוך הוא מצטט את הרמב״ם, כלומר, לכאורה הדברים היו יכולים להיות אפילו מאוד מאוד דומים. אה, תנס, אפשר לנסות פעם, לקרוא משנה תורה עם הגאות מימוניות ביחד, זה, זה, זה פשוט לא מתחבר, אתה לא מצליח לקרוא משהו בלשונו של, השוחד, של הרמב״ם, של משנה תורה. הוא כל כך קשוח, הוא כל כך יצוק, שאי אפשר לסדוק, אי אפשר להתערב פנימה. לעומת זאת, משהו ברכות של כתיבת רבי יוסף קארו, הוא לא מביא כל כך הרבה דעות בשולחן ערוך, אבל הוא מאפשר הבאת עוד דעה, ממילא מזמן כתיבה שיכולה להשתלב ולהוסיף. ואני חושב שגם הדבר הזה יוצר את התחושה הזאת של בעצם יש כאן חיבור אחד, שיש לו שני שותפים בתוכו, אבל באמת זה חיבור אחד שאפשר לקרוא אותו מאוד בקלות, אה, ברצף. צריך לזכור שלצורך הדבר הזה, הרי מה נוותר על הבאת המקורות שלו? הרי
0: כותב את ההגהות בלי להביא מקורות? הוא לא כותב על בסיס מה הוא פוסק, מי כתב את זה, מי אמר את זה, זה והוא אומר לנפוח, וכמו שמענו קודם, והספר דרכי משה עדיין לא התפרסם, עדיין לא הודפס, והוא אומר, את הרוב תוכלו לראות בבית יוסף. את רוב הדברים שאני עצמי מוסיף כאן, רבי תוסף גם הביא אותם כדעות, הוא אולי לא הכריע כמוהם, ואני מכריע כמוהם. ומה שלא, אז תבדקו בספרים של האחרונים ותמצאו את המקור שלי. ומעט מאוד מקודמות הוא כותב, כן נראה לי, שבא לציין כבכל איזה חידוש עצמי שלו. אבל הוא באמת לא במקורות. יש לנו היום באמת בדפוסים נוסף, מה שנקרא ציונים לערימה. שבהרבה מהדורות של השולחן ערוך, הם בעצם מופיעים בתוך הדברים בסוגריים עגולות. שכתוב מקור, מעריק, מהרבעי, לתרומת הדשן, לא משנה מה שזה לא יהיה, אבל זה דברים שהרמ"א לא כתבת. או דלת העין, זה... כן. דעת עצמו. כן. זה דברים שהוסיפו מדפיסים במהדרות יותר מרוחרות של זה, והאמת היא שהם קצת מפריעים ברצף של הקריאה, וטוב עשו חלק מהמהדרות החדשות של מכון ירושלים, שהוציאו את זה באמת מתוך לשון הרימה והשולחן ערוך, ו- ו- וניסינו את זה בצד, במקורות של ציונים. הציונים לרמ"א, כן. כי הקריאה של הרימה והשולחן ערוך הם לא הביאו את המקורות של עצמם, כי זה ספר פסיקה, זה ספר שורח.
1: כאן אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, ואולי אפילו לשאול אותך איזושהי התלבטות שאני לא באמת יודע להכריע בה. קודם כל, הרבה פעמים באמת הרמ"א יוסיף בסוף דבריו, וכן נהוג, וכן המנהג, ובהכי נהוג. כלומר, הוא יציין על הדעה הנוספת שהוא מביא, לא הבאתי אותה סתם, הבאתי אותה כי היא באמת משקפת בצורה יותר מדויקת. את המנהג שאני חושב שהוא נכון, או המנהג לפחות שאני מכיר. אבל כאן, ממילא, עולה איזושהי התלבטות, שאני אומר, אני הרבה שנים מתלבט בה, אני לא באמת יודע להכריע. בחלק מהמקרים, השולחן ערוך מביא, הערימה, מוסיף הערה על השולחן ערוך, ויש אומרים, ומביא דעה נוספת. כשכמו שאמרת קודם, הדעה הזאת... מופיעה כבר בבית יוסף, כלומר זה לא איזה ספר ש... ש... לא יודע, שהשולחן ערוך לא הכיר ופתאום הרי מה אומר או, פתאום יש לי איזה רעיון. אלא זו דעה שהיא הופיעה כאחת מהארבע או חמש דעות שהופיעו בבית יוסף. רבי יוסף קראו לא הביא אותה בשולחן ערוך, אולי הוא אפילו הביא שתי דעות בשולחן ערוך, הביא סתם ויש אומרים, שתי דעות, צריך לדון איך מכריעים בין סתם ויש אומרים, למה הוא הביא את שתי הדעות? והרמ"ר הוסיף דעה שלישית שכבר הופיעה בבית יוסף, הוא לא כותב עליה וכן ההוא, הוא לא כותב עליה וכן המנהג, הוא סתם מביא עוד אחת. והאמת היא שהרבה פעמים אני מתלבט מה, מה המשמעות של דבר כזה, האם יש לדעה כזאת, מה, מה הוא רוצה להגיד לי, שיש עוד דעה ראיתי בבית יוסף, שזה המנהג שכך לדעתו באמת נכון. אני חושב שהרבה פעמים האחרונים מבינים מהרמ"ר שזו באמת דעתו, אם, אם זאת לא הייתה דעתו, הוא לא היה מביא אותה? אבל אז אתה שואל את עצמך, אז, אז למה אחרים הוא אומר, הוא מביא דעה והוא גם אומר, כך לדעתי נכון לעשות, וכאן הוא רק מביא, זה מין משהו כזה כמו תוספת ידע. Okay. אז אני אדגים את זה דווקא בדוגמה יפה שאני אוהב, א' זו שאלה מאוד טובה.
0: גם אני מתלבט בה שנים, וגם לי אין תשובה ברורה לדבר. אבל אביא דוגמה את דווקא לדבר אחר, לדוגמה שבה הרימה מוסיף דעות שלא מופיעות בבית יוסף. ובגדול אין המון ספרים. שהרימה אה, מכיר והבית יוסף לא מכיר. בגלל שהם חיים בתיא תקופה בעוד אצלנו, את הספרים שהבית יוסף מכיר, גם הרימה מכיר. אז יש כמה ספרים אשכנזיים מעט שזה. אבל בין הדפסת הבית יוסף לבין בעצם ההוצאת ההגויות על שולחן ערוך, מתפרסם ספר מאוד נפה, שלטי הגיבורים, על הריף, של רבי שובה איטליה. ובשלטי הגיבורים על הריף, שזו הדפסה טובה של התלמוד ושל הריף, שאנשים ישתמשו ביה ספר מוצלח, אה, הוא מביא באופן שיטתי רבי ישעיה אחרון ז"ל, דיטרני, מחכמי איטליה, נכדו של אריד, באופן סדיר, מביא את הפסקים של אריאז באופן ואת הספר הזה הביט של לא ראה. הוא לא ראה כי הוא הודפס, אחרי שהבית יוסף הודפס, הוא פשוט לא מכיר את הספר, ופסקי אריאז לא הודפסו. לא את אריאז הכיר ולא את שליטי גיבורים הוא הכיר. לא את אריאז הכיר ולא את שליטי גיבורים הוא הכיר. ובאופן די שיטתי, הרימה בהגאות, את הדעות המחודשות של שיטי הגמר, אם לא את כולם, אבל הרבה הוא מביא בהגעות, בדרכי משה הוא כותב לו, הוא קורא לו כתוב בהגעות אלפסיה חדשות, והוא מוסיף את זה כמידע חדש. עכשיו, להביא את זה בדרכי משה זה משהו אחד, אבל במקרים רבים, זה גם נכנס לתוך השולחן ערוך אחר כך, והוא מביא את זה בהגעות, ובהרבה מקרים, בדיוק בלשון של אדם עד הקודם, אותו יש מי שאומר. זה את הפסיקה של האריאז. טוב, להבדיל מהמריבה היא לתחומות הדשן או זה, אתה יכול להגיד, בסדר, שמה, זה ילכת הכי בתראי, כי זה עולם אשכנתי. הרי אז הוא לא פוסק מאוד חשוב, חשוב בעולם הפולני. אף אחד לא הכיר אותו עד ששיטי הגיבורים נתפס. ולמרות זאת, זה נכנס בדרך עקיפה לתוך הפסקים של המאה, בגלל סיבות הביבלוגרפיות, בעיניי, של הדפסת הספרים. ולכן נטיית הלב שלי, עכשיו, נטיית היה חשוב לו שאנשים ידעו שדעה כזאת קיימת. חלקם, דרך אגב, על, על, פשוט על סיטואציות שבהן אף פוסק אחר לא התייחס אליו. אז זה היה פשוט מקרה חדש. רוב הפוסקים לא התייחסו אליו. הייתה איזושהי התייחסות ייחודית למקרה חדש, שאנשים אחרים לא התייחסו אליו. אז הוא הביא את הדעה של אריאז. הוא לא כותב הכי נהוג, כי באמת לא הכי נהוג. לא הכי נהוג באיטליה, אני לא יודע. אבל חשוב לו לדעת. ואתה צודק שיותר אחרונים... אומרים, טוב, אחרי שהערימה הביאה את זה, ולא הביא חולק, אז למה לא לפסוק כמו זה? זה מה שיש. שפה יש פער לפעמים בין כוונת המחבר לבין התוצאה של מה שהמחבר עושה בעצם. גם אם כוונת המחבר לא בהכרח לפסוק כמו שיטה מסוימת, כשהערימה מביא בסופו של דבר, היא מקבלת דומיננטיות הרבה יותר גדולה מאשר הרקע שלה בעולם התורה קודם, בהקשר הזה. וזה נכון למיניה בדעות שכן מובאות בבית יוסף, לא בדעות שלא מובאות בבית יוסף יש, נראה לי, תחושה לרמ"א, שהרמ"א רוצה ליצור ספר קצר שמבטא את מכלול הדעות הקיימות. ולא רק את הדעות ש... שנפסקות להלכה באופן המובהק. שיוצא בסופו של דבר השולחן ערוך והרמ"א כספר אחוד. ה-1580 בעצם, זה השלב שבו יוצא הספר הזה אחרי פטירתם, גם של רבי יוסף וגם של הרמ"א, זו המהדורה הראשונה שיוצא הרמ"א עם השולחן ערוך ביחד. לדעתי, ככל הידוענים, מאז ההדפסה הזאת, לעולם לא נתפס לספר שולחן ערוך שוב פעם לבד. לפני כן הוא לא נתפס לבד כמה פעמים. אה, זה ויש, יכול למצוא שולחן ערוך בלי רימה. אבל מאז ההדפסה של שולחן ערוך עם הרימה, גם בארצות של הספרדים וגם בארצות של האשכנזים, מדפיסים כולם את השולחן ערוך יחד עם הרימה. לספר הזה יש השפעה דרמטית על עולם התורה. ההשפעה הזאת בעצם הופכת לשולחן ערוך, הופך להיות ספר יסוד, לא רק אלא שעליו כותבים, בדור הבא, של הזה, בערך מהמאה ה-17, הסמא והשח והטז, דמגן אברהם, כולם יכתבו על השולחן ערוך עם מגורת ערימה. זה יהיה ספרי הפסיקה של היצירה הגדולה של המאה ה-17, בעולם ההלכה, זה נושא כלים על השולחן ערוך. דרך גם בעולם הספרדי, אמנם כל הנושאי כלים שלנו על השולחן ערוך הם אשכנזים. כל הנושאי כלים המודפסים על השולחן בכל החלקים, הנושאי כלים המרכזיים והאשכנזיים, אבל גם הספרדים כתבו, כנסת הגדולה, נטרי חדש. כתבו על השולחן ערוך עם הרמ"א, והם מתייחסים בפסיקות שלהם, הן לשיטות של על השולחן ערוך והן לשיטות של הרמ"א. הספר הוא ספר אחד.
1: וכאן אולי באמת הניצחון הגדול של בעל הענווה הגדול. כלומר, אלמלא הרמ"א מתבטל ומצרף את הגהותיו אל השולחן ערוך, סביר להניע ו- ויוצר נגיד אלטרנטיבה, אף אחד מהספרים האלה לא היה מצליח להיות דומיננטי באופן מלא לבד. כלומר היה צריך כל הזמן, היה, היה נוצר עוד כפילות כמו הכפילויות שהכרנו קודם. הניצחון הגדול של ההתבטלות של הרמ"א זה שבאמת נוצר כאן ספר שהוא ספר שכולם מרגישים בו בבית, כולם יכולים לדבר בשפה שלו, כולם יכולים לכתוב, ליצור על גביו כי הם מרגישים נקודות עוגן לא רק כאינטלקטואליות לימודיות, אלא גם הלכתיות ואולי אפילו קיומיות, כן? במנהג ובאופן שבו הם מכירים.
0: כן, ובעצם
1: זה, הדבר הזה מאפשר שיג ושיח בין העולמות של
0: היהודים השונים. זה מעתיק אפילו לראות התכתבות בין רבנים בארצות שונות. אתה יכול לקחת רב מג'רבה ורב מקרקוב, ופעמים אתה מוצא גם התכתבויות ביניהם, ואתה מוצא גם מאזמיר, מטורקיה, ומלובלין, וכל מיני ובסופו של דבר, שניהם מטעמים שהם לומדים אותו דבר בבית מדרש. הם לומדים טור בית יוסף, שולחן ערוך ורמה. ועל זה הם מתווכחים. עכשיו, התווכחו על כן מי. ברור שהפוסקים הספרדים מחויבים יותר לפסיקות של השולחן ערוך. והפוסקים האשכנזים ירגישו מחויבים יותר לפסיקות של הרמה. צריך לזכור תמיד שזו לא מחויבות מוחלטת, זו מחויבות יותר. האשכנזים יוצאים ביד רמה. <אז> <אז> והספרדים הולכים כמעט, אבל גם בעולם אשכנזי וגם בעולם הספרדי, הנוכחייבות הזאת היא לא בין מאה אחוז, היא ברמה גבוהה. אבל נושא כלים מהשולחן ארוך חולקים על הרמה, ואומרים, הם מכרים אחרת בכל מיני סיטואציות. וגם בעולם הספרדי, לא כל האחרות של השולחן תמיד התקבלו. אמנם הרב עובדיה בדור האחרון ניסה להחזיר מאוד את הפסיקה, לקבוע נוכחייבות לפסיקה המעשית של השולחן ארוך, ולסתם ויש אומרים, הבן איש חי ואחרים, אבל זה מאחד את עולם התורה, באמת כמו שאמרת, למשהו שאפשר להתאחד סביבו. ואחד הדברים שבעיניי מפליאים עד היום, שתלמידים מישיבת הסדר ירוחן, לומדים לרבנות, אנחנו למדנו יחד לרבנות לפני כך וכך שנים. היינו חברות, למדנו ישראל ביחד, נידה ביחד. למדנו תור בית יוסף, שולחן ערוך רמה, ונשא כאילו נשאר כתה. מה שלמדתי. והעולם היהודי עדיין לא הצליח ליצור ספר יסוד אחר, שמבטא, שהוא הבסיס לעולם ההלכה. עכשיו יש הרבה ספרים מודרניים טובים, ברוך השם. יש הרבה דעות שמשתמשים ולומדים בהם. אבל כשאתה בא ואומר, מה אני אלמד כיסוד? מה אני אקח כבסיס? מה אני אלמד על הסדר? כדי לדעת איך לפסוק הלכה ביום של שנת תשפ"ב, היסוד יהיה טור בית יוסף, שולחן ערוך ומל, שנפסק לפני, שנכתב לפני מעל 500
1: שנה. אשנה מילה אחת, זה לא שהעולם היהודי לא מצליח ליצור ספר, העולם היהודי לא מנסה ליצור ספר יש ספר מנצח, הכתרנו אותו. הוא כרגע, הוא קיבל את המלוכה ואנחנו עומדים מולו, מתפעלים ממנו כבר 500 שנה או כמעט 500 שנה. ו, וזה בעיניי ניצחון עוד, עוד יותר מובהק. כלומר, לא צריך, אף אחד לא מנסה ליצור אלטרנטיבה לדבר הזה כי, כי לא צריך, כי, כי הגענו אל ה... חיבור שהוא באמת מאחד ומאגד ויוצר איזושהי שפה משותפת. טוב, עד כאן על
0: דמותו של הרמ"א, הדמות הישראלי שומעת דמות המופלאה. הגמרא אומרת על בית הלל שהנבטנים היו, ולכן נפסקה על אחר כך הלל, ואני חושב שבאותה ענווה של הרמ"א, שדיברנו עליה כאן, יש באמת איזושהי סיימת הדשמיא שיוצרת את הדומיננטיות ואת ההשפעה שלה בקשר בתוך עולם התורה. כוח, יום טוב.